0: Ez a kanapé. A mikrofonnál Argyelán Kriszta.
1: Köszönöm szépen, hogy a 98.6 Manna FM-en együtt lehetünk, és szeretettel köszöntöm a túlsó végén Hámori Mátét, a Danubia zenekar karnagyát, aki az idén 30 éves zenekar dirigálja. Máté, te 10 éve irányítod az ország egyik legfiatalabb szimfonikus zenekarát. Mit jelent számodra a Danubia zenekar? És az az elmúlt évtized.
0: A Danubia zenekar az ugye egy ifjúsági zenekarként jött létre, egy nemzeti zenekar címet is viselte egy időben. És azért mi azzal kecsegtetjük magunkat, hogy ez az ifjúság meg ez a fiatalság ez valamennyire velünk maradt. Hiába 30 év azért nyomot hagyott mindenkin, de a tagságot azért sikerült fiatalítani, hogy nekem a kérdésre válaszolva azért ezt a fiatalos lendületet meg ezt az energiát jelenti még akkor is, hogyha testben már nem vagyunk annyira fiatalok, mint annak idején azért remélem, hogy lélekben azok maradtunk.
1: Mivel készültök erre a 30 éves évfordulóra?
0: Lesz egy ünnepi koncertünk, december az egyébként is egy nagy üzem minden zenekar életében, nekünk is hihetetlenül nagy üzem, de a nagy üzem végére a pontot, vagy az írre a pontot december 30-án tesszük fel természetesen, amikor ugye ahogy említetted is, a nyitó koncertünk volt, vagy az első nyilvános koncertünk. A műpában lesz ez az ünnepi hangverseny, ahol a zenekar alapítója Hiadomonkos is csatlakozik hozzánk, aki most már Németországban él és dolgozik, de ezért a koncertért hazalátogat. Ő fogja vezényelni, az első félidőt, ahol hát egy picit felidézzük ennek a 30 évnek így a, a fontosabb történéseit, egy olyan Strauss-Keringővel indul ez az este, ami szerepelt ennek a bizonyos első koncertnek a műsorán is, és opera áriákat és részleteket is hallhatnak majd rossz a szólójával, illetve közreműködésével, mert hogy egy nagyon fontos, meghatározó időszakában a zenekar életének operákat is játszott, sőt az operaházban is közreműködött, mint vendégzenekar. Ez az a pont, ahol én is bekapcsolódtam a történetben, mert ott találkoztunk először az együttessel, tíz évvel ezelőtt az operában me- Azért nyertem a Hunyadi Lászlót, és így indult a mi kapcsolatunk is. A szület után pedig én fogom dirigálni a Danubiát, ahol hát olyan műs- műveket válogattam össze, amik valamiképpen jellemzik azt a tíz élet, meg azt a programössájtást, amit én igyekeztem meg honosítani az együttesnél. Ami azt jelenti, hogy lesz például Ligeti-től egy száma, a Mr. the a egy hihetetlen virtuóz szoprán énekesnél és zenekarra írt részlete. Ligeti operájának, ezt Csüle Dalma fogja előadni, de lesz Rihás Strauss szimfonikus költemény is, ami nagyon fontos része a repertoárunknak, hogy Straussokat is játszunk, de Lutoszlavski zongora is lesz, illetve Paganini variációk, amit Palog József az évadunk kiemelt rezidens művésze fog majd előadni. De nagyon-nagyon színes műsor lesz, és bízom benne, hogy jól reprezentálja majd azt, hogy mennyiféle műfajban is van otthon a dalúbi zenekar.
1: Milyen évet ért le ez a tíz év? Meg tudtad valósítani az elképzeléseidet? Vagy ilyen nagy léptékben, mint tíz év akkor nem is gondolkodtál?
0: Hát nem, tehát nem érdemes úgy belépni a kocsmába, hogy az embernek nincsen terve, hogy mi fogott történni, akkor csúnya dolgok sülhetnek ki, tehát volt tervem, és van is, és az volt a tervem, röviden összefoglalva, hogy minél több olyan emberhez is elvítjük a klasszikus zenének a hihetetlen energiáját és örömét, akik esetlegesen nem találkoznának ezzel, vagy akik nem számítanak elsődleges célcsoportjának a klasszikus zenének, és azt gondolom, hogy ezen az úton elindultunk, és, és tettünk lépéseket, hát azt nem mondanám, hogy odaértünk, mert akkor az azt jelenti, hogy mindenki zenél és játszik valamilyen hangszeren, énekel kórusban és, és klasszikus zenét is hallgat a mellett, hogy más populárisabb műfajokat is, itt még nem tartunk, de azért sok, sok eredményünk van, és azt gondolom, hogy a zenekar is rengeteg energiát tett be, a játékosok is egyenként, hogy ezek a sokszor szokatlan vagy innovatív kezdeményezések, amiket az elmúlt tíz évben elindítottunk, ezek sikeresek lehessenek. Úgyhogy haladgatunk szépen az úton, minden lélek, akit megnyerünk a klasszikus zene ügyének, az egy siker, úgyhogy igazából itt kudarcot nem lehet elérni, csak apró kis sikereket, úgyhogy bízunk benne, hogy ez folytatódni fog évtizedben is.
1: Volt egy nagyon izgalmas őszi kampányotok, komoly zene nincs, csak zene van, ez volt ugye a fő mondata. Hogyan sült el szerinted, hogyan értékelnéd?
0: Én azt gondolom, hogy a célját elérte a kampány. A célja az egyrészt az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet erre a területre, meg ráirányítsa a figyelmet arra az izolációra egyébként, ami azt gondolom, hogy valamilyen szinten sújtja az úgynevezett elitművészeteket, nem csak a zenét, de komoly zenének nevezett elitművészetet is. Miközben, hogyha megnézzük a klasszikus zenének az aranykorait, akkor azt láthatjuk, hogy a, a mindennapi használati zene és a koncerttermi fennmaradt magas minőségű zene szerzői és előadói között nem nagyon volt különbség. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mintha Mozart idejében Mozart lett volna a, mondjuk az aria. És az ő operájára, a varázsfúvalára például az emberek, mert az úgy írta meg Mozart, hogy az a széles tömegeknek is közérthető legyen és népszerű, de írt olyan a is, ami vékonyabb réteget, vagy csak a nemességet, vagy a királyi családot célozta. Tehát tudott targetálni, hogy úgy mondjam, a különböző célcsoportok között. Ma pedig azt látjuk, hogy a klasszikus zene azt gondolom, picit beszorult egy ilyen vékony, nagyon magas piedesztálra emelt elefántsontoronyba, miközben sokkal több ember számára jelenthetne lelki feltöltődést és valódi kapcsolódást, hogyha sikerülne ezt a példesztát egy picit közelebb hozni a emberekhez. Nagyon sok vitát generált ez. A kampány szándékosan provokatív kampány volt. Szakmán belül is írások, meg bejegyzések születtek róla, ami azt gondolom, hogy jó, mert ha erről beszélnek az emberek, akkor ez téma, és akkor erről lehet eszmét cserélni, hogy ki mit gondol arról, hogy a zenében van-e folytonosság, van-e átjárhatóság a műfajok közt. Mi abban hiszünk, hogy egy zenésznek sok kell lennie, és igenis van átjárhatóság a műfajok közt, és valójában a minőség fogja meghatározni, hogy mi az, ami fennmarad, és mi az, ami nem. Jó zene van és rossz zene van, nagyon leegyszerűsítve a dolgot, de azt gondolom, hogy alapvetően az, hogy erről most beszélnek emberek, meg pitákat generált, az teljes mértékben elérte a célját.
1: Nem akárkik álltak ugye a kezdeményezés mellé, komoly zene nincs, csak zene van, ott volt például Zséda. El tudod azt képzelni, egy picit visszautalva arra, amit mondtál, hogy mondjuk egyszer egy teltházas nagy koncertet ad Zséda, amint csak komoly zenei darabok lesznek repertoáron?
0: Abszolút elképzelhetőnek tartom, ugye Zsidánnak is klasszikus zenei neveltetése van, tehát ő is rendesen zeneiskolába járt, hangszeren tanult, tehát megvan a háttere, mint egyébként a legtöbb zenésznek, hát a Frank Cappára gondolunk, vagy a Ledzepelinnek a művészeire, gondolunk most, hogy régieket mondjak, itt mindenkinek hihetetlen komoly hangszeres és elméleti felkészültsége volt, csak egy olyan stílusban alkotott, ami éppen kortárs volt, ami szerintem nagyon helyén való. Én azt látom, hogy egyre inkább megjelenhet egy koncert, mint a születésnapi koncertünk, például a muzsikás együttes is föl fog majd lépni, tehát meg megjelenhetnek a különböző műfolyak, a különböző időszakok, hogyha ez minőségben és művészi koncepcióban hiteles és, és magas színvonalú, akkor a közönség erre nyitott, tehát én nem gondolnám azt, hogy aki a klasszikus zenét szereti, az nem szeretheti mondjuk a Hard Rockot, mert én személy szerint nagyon szeretek bizonyos Hard rock együtteseket, vagy aki elektronikus zenét hallgat, az ne hallgathatna klasszikus zenét. Pont ezért indítottuk útjára jövő tavasszal a Semmi Komoly című sorozatunkat, ahol Dévával, ugye, aki fiatal, feltörekvő elektronikus zenei előadó, Pális Vászlonnával és Tálas Áron jazz triójával is együttműködünk, úgyhogy egy-egy klasszikus zeneművet állítunk a között az ő nézőpontjukból, vagy feldolgozásukban, és a mi eredeti uh, elv előadásunkban is élvezhető lesz ez a műsor. És azt gondolom, hogy ráadásul a koncertek után egy táncház is lesz, tehát egy picit összekötjük a, a bulit és a koncertet. Nyilván más lesz, amikor déva fogja az elektronik beat-et az emberek lába alatt tenni, és más, amikor a táncházban, Pálistán szalonáig, De a lényeg ugyanaz, hogy együtt vagyunk, jó zenét hallgatunk, és aztán jól érezzük magunkat. Én ebben azért alapvetően nagyon hiszek, úgyhogy mi próbáljuk ezt az utat járni és nyitottnak maradni minden zenei műfajra.
1: Arra mindig is nagyon komoly erőfeszítéseket tettél és teszel, hogy az iskolákba, hátrányos helyzetű gyerekekhez is eljuthassanak a hangszerek. Hogy látod, milyen úton halad ez ma hazánkban a zenei oktatás, a hangszeres zenei nevelés?
0: A zene az mindig része volt az ember életének, tehát én nem, én nem vagyok pessimista abban a tekintetben, hogy most mennyire szörnyű a helyzet. Biztos, hogy az általános iskolai, meg a középiskolai énekoktatás van, vannak még tennivalók, illetve itt a kollégák, a tanárkollégáknak minden lehetőséget segítséget meg kell adnunk ahhoz, hogy élményszerűbbé tudják tenni a, ezeket az órákat. De én azt gondolom, a kulcs, ez tényleg ebben van, amit te is mondasz, hogy, hogy a hangszeren, tehát az, ha valaki aktívan zenél, ha már csak azt Leszük, euh, neurobiológiai kutatásokból tudjuk, hogy egészen másképp hat az agy fejlődésére, a kreativitás fejlődésére, a memóriára, sőt a demencia és az Alzheimer-kor elkerülésére vagy megelőzésére, az, ha valaki hangszeren játszik, mintha csak úgymond zenét hallgat. Az is nagyon pozitív hatású. De ha hangszeren játszik effektív, akkor Konkrétan az életkilátása és az életműlősége javulni fog nagy valószínűséggel. Ez egy nagyon fontos dolog, és azt gondolom, hogy már csak emiatt a lifestyle aspektus miatt is fontos lenne visszatérni ahhoz, amit egyébként a görögök csináltak annak idején, az ókori görögök. Már ezt is tudták, hogy minden szabad ember, ugye hát ott rabszolgákra és szabadokra osztotta a társadalom, két hangszeren tanult. Ez teljesen általános és kötelező jellegű volt, egy húros és egy fúgos hangszeren játszani kellett.
1: Ez lenne a jövő? Ezt kéne nekünk is megcélozni?
0: Nem látom azt, hogy ez miért ne lehetne realitás a mai nap is, és nagyon komoly célként tűztem, hogy ezt valahogy keresztül vigyük, mert ha hangszert adunk a gyerek kezébe egy olyan hasznos minden szempontból, tehát testi, lelki szempontból hasznos eszközt adunk neki, ami az életét egész egyszerűen jobbá fogja tenni kérdés nélkül. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben van még tennivalónk, mert ugyan vannak lehetőségek, és Magyarországon még mindig nagyon jó színvonalú zene, iskola, oktatás működik, de ez még mindig csak egy réteg, és ott van a közoktatás, amiben mindenki részt vesz. Azt gondolom, ez egy olyan zítszer, amit nem szabadna kihagynunk a zeneoktatás szempontjából.
1: Visszakanyarodva egy kicsikét a Danubia a Zenekar 30. születésnapjához. Hogy látod a következő tíz évet, hogyha megint belépsz abba a kocsmába, akkor mivel készülsz, mivel értezed fel magad?
0: Hát ugye most ez a kocsma egyre kiszámíthatatlanabb, tehát itt még még azt se tudjuk, hogy nem repül egy kés rögtön a felénk, amikor belépünk, úgyhogy edzetnek kell lenni. Ugye nagyon sok bizonytalanság van, financiális szempontból is évről évre, hónapról hónapra élünk és próbáljuk valahogy biztosítani a zenészeinknek is a, a, a megélhetést, ami azért finoman szóval nem kiszámítható jelenleg, de... Azt gondolom, hogy azért az állam is és a, a magánszektor is igyekszik megadni minden támogatást ahhoz, hogy, hogy a társadalom számára az az, gondolom, elég fontos uh, műhely uh, és műhelyek, mert a többi zenekarról is beszélhetek, fennmaradjanak és virágozni tudjanak. Nekünk az a feladatunk a következő tíz évben, hogy abszolút változásállóvá váljunk, aminek egy kulcsa van az innovációnak és a kreativitásnak a rendszer szintű működésbe való beépítése, és ezen dolgozunk évek óta, meg azon, hogy egyre nagyobb anyagi függetlenséget élvesztessünk, egyre inkább megpróbáljuk bevonni a céges világ szereplőit és a magánszemélyeket is abba, hogy a zenekar életébe aktív és tevőleg és szerepet töltsenek be, hogy ezen nagyon nagy erőkkel, most már egy-másfél éve. Én abban bízom, hogy a következő tíz évben ezt új szintre fogjuk tudni emelni, és a társadalomban még fontosabbá tud válni a razáttal, hogy fölismerik a, 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 a civilek is, és a cégek, szervezetek is, hogy mennyire fontos, kohéziós építő szerepe van egy ilyen együttesnek, és magának, a zenének, és ezért beállnak mögé, és segíteni fognak abban, hogy még több célt és még több missziót el tudjunk indítani és végre tudjunk hajtani.
1: Nagyon szépen köszönöm, sok sikert, és hát euh, még remek sok-sok-sok tíz évet kívánunk a Danubi Zenekarnak és Hámori Máténak a Karnagynak is. Öröm volt beszélgetni, ha valaki szívesen visszahallgatná a beszélgetésünket újra megtalálja a Manna FM podcast felületén akár átünsön akár Spotifyon.
0: Manna. Ez a kanapé. Ardgyán Krisztával F-M.